0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田真一です
0: ここからは、ゴーゴーチャングルマーケット、お送りします。鎌田さん、よろしくお願いします。ます日経平均株価、三日続伸、二ヶ月半ぶりの高値、二万一千七百五十六円、五十五銭で、今日は取引終えました。
1: 先週はね、はい、木曜日四百二十円下げて、金曜日四百二十円戻すというような、そういう展開で。はい、さて、今週はというような動きでしたけど、えー、水曜日、木曜日、ええ、ですね。火曜日、水曜日、木曜日、三日続けてあげて、えー、ちょっとじわじわじわと。ね、どこまで戻せるのかなというような形で株価が戻っているという状況ですね
0: 、まあ、アメリカ株式市場に引っ張られているようなところもありますすけれどもねねそうでアメリ
1: カ企業で、まあ、半導体関連株などがですね、えー、そう先週の ASML オランダの半導体製造装置メーカーの高決算52週高値更新そして台湾の TSMC、まあ、みんなこのアルファベット4文字ですけどね、はい、半導体の受託生産世界トップ、まあ、この辺りの7月期の売上高あ急増見通しといったものを受けてガゼン半導体関連株が、まあ、世界的に買われているというのが現状ですよねソッ
0: クス指数も昨日は 3% 高と急進して過去最高値更新でしたもんね、は
1: い、そこでまあ日本企業の決算発表が行われて、はい、日本企業の株価今の状態だと安いのかどうかそれを決算発表見直しなそんなな状況になってますね今日は株式市場マーケットにいろんなマーケットに精通しているゲストの方をお招きして、えー、そのあたり、えー、マーケットの動向についてお話を伺うのを楽しみにしておりま
0: すグローバルマクロ戦略のあの方が本日のゲストですそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエ置をすべての人に投資コンテンツ e コマスを運営する「ゴゴジャン」の提供でおお送りいたします日米ともに決算発表真っ最中です,がです、ね
1: 、これで、えー、今発表されたのは、4月から6月の決算の結果が発表されて、そして7、9月期の決算の見通しが明らかになるという状況ですけど、はい、あのそんなに今、良い状態じゃないんですよ、うんまあ、中国の自動車販売、アメリカの自動車販売、世界的なスマホ販売、はいまあ、このあたり、経済の状況が良いという状況ではない中での決算発表、うん、なので期待値が下がってたんですよね、はい、期待値が下が下る状況、えー、だって株価が上がってる背景というのを今、どういうふうな形で上がってきたかということを、7月以降の状態を押さえてみると、それは金融相場。えー利下げ期待、アメリカの利下げ期待、世界的な金融緩和、えー、これで株価が上がるというような、うん、そういうロジックで、えー、世界の株式市場を語るというような、はいえー、ことがあの、今メインだと思うんですよね。えー、で、金融緩和を,をベースに株価が上がってるということは、企業業績や景気が悪いだろうと見られているから、金融緩和期待が芽生えてるわけですね。はい、そこで決算が発表される。悪いだろうなと思われてい決算が結構、ものによっては強いものが出てきたので、アナリストは今まで業績の方向性下向きに下向きにっていうことを見ていたけれども、結構良い数字がものによっては出てきたので、ちょっと上を向き始めたと。あの、ものによってはもっといい業績になるんじゃないのかなというような形で上を向き始めたというのが足元の特徴。あその特徴として、えー、対象になる会社は、まあ、あの、先週の場合は先ほども申し上げたオランダの ASML、うん、そして台湾の TSMC という半導体の、まあ、協力会社ですね。はい、ものすごく強い会社です、世界的に。あの、T、あの、ASML なんていうのは、うん、あの、ウェハーに回路を焼きステッパーという機械で世界シェア8割持ってるっていうとんでもない会社ですからね、はい、まあ、ただ、そういう会社と他の会社を同じように見ていいのかっていうことは考えなきゃいけないんですよ。うんだって半導体関連なんていっぱいあるでしょうそ、ん、れで世界シェア8割のガリバー企業と何でも半導体関係の仕事をやってる会社を並べていいのかというような、うん、そういう部分をこれから確認していくという状況になるんですけど、日本企業の場合はやっぱり今日の動きで見ると、はい6857のアドバンテストストップだかという状況ですね。そうですね。ね値
0: 上がり1位でした。ね、20% の上昇ということです今
1: 年度計画している営業利益300億円を、うん、昨日発表された決算というのは3ヶ月、最初の3ヶ月だったんですけれども、その300億円の半分を最初の3ヶ月で稼いで、はい、あら、アドバンテストすごく強いじゃないか。そして会社側では 5G に向けたあ取り組みが加速て、されていていスマホの高性能化の進展とともに、えー、そのスマホの半導体を、えー、検査するテスターの需要が非常に強くなっているというような、はい、そういった考え方を示していて、5G のテーマにも乗る会社として、うん、アドバンテストは、まあ、ストップだがという状況
0: 一銘柄で日経平均51円、今日仕上げたわけですからね。はい
1: その他あどうだろう。新越化学こちらも 12.7%、あの営業利益が増加するというような、そういう状況になりまして、まあ、株価の方がよく上がってる。406六三の新越化学も今日は上がってます。はい、プ
0: ラス 7.24% で取引を得ております。まあ
1: このあたりの動きを見ながら、えー、やっぱり業績の動向、意外にいいねということで、うんアナリスト視線が上に向かって、先行きのリービジョンインデックス。これ、あの、情報修正の割合と下方修正の割合。え、これ、アナリストの見方が、情報修正される割合が、あ高くなってくると、そのリービジョンインデックスが上向いてくるんですけれども、はい、まあ、それが株価の方向性に結構つながると言われてます。今の段階だと、もっと下方修正の方が当然多いわけですよ。はい、それが、あ上向きになっていくかどうかということが、今、注目されるという、そういう状況東京ですただ、今日発表された決算を見ると、やっぱり企業収益、厳しい会社が多いですね。うんえー、日立建県機の、建設機械大手、日立建県機の4、6月期の営業利益、17% 減益という実績になりました。うんはい、まあ、あの、計画線に沿ったものなのかもしれませんが、あの、うん、結果的に 17% 減益の営業利益です。で、その他、下方修正銘柄だと、6516の山用電機と書いて山用電機と読む会社、はいえー、こちらは工作機械やロボット、半導体製造装置などの制御機械、制御機器制御,制御する部品これを供給している会社ですけれども中間期通期とも営業利益の見通しを25億円分過方修正と、はいまあ、上半期の25億円分の過方修正を通期もその部分過方修正に乗っけたというようなそういう形ですねそれから、オムロンが今までの計画650億円に対して575億円に下方修正。うん、え、これは、あの、子会社の売却によるものが影響しているというような形ですけれどもまあ4、ま、四六月期の営業利益の、おにおける、得意としている制御機器事業、こちらもまあ22、22% の減益というような実績になったので、やっぱりか、この四六月期そんなに良い決算は出てきてません。うんはい、さらに、G 自動車メーカーでは日産の決算が発表されまして、はい、日産の営業利益は4、6月期 98.、98.5% 減益。98.5% 減益。いや、浜田さん難しいこと聞いちゃおうかな。あ数字の浜田さん難しいこと聞くよ。100% 減益という状況になると営業利益はいくらになるでしょうか。これはね、前期が1000億円でも、前期が1兆円でも、前期が100億円でも全部同じ。100% 減益というのは、いくらになるか。ゼロになるんですよ。<笑>益っていうのは。それがね、あの、電気のやつが全部なくなるってことだから、ゼロになる。だから 98.、98.5% 営益っていうのは、赤字スレスレってこと。98.5% っていうのは言い方変えれば、はい、去年の実績の 1.5% の水準になっちゃうってこと。赤字スレスレの日産自動車の営業利益。うんまあ、このあたり見てると、やっぱり業績悪いですね、全体的に。ねえ
0: ー、原材料高、円高もありましたけど、研究開発、生産費用が前年同期より大幅に膨らんだという
1: 、ねえーそ。それで、まあ前半に出てきた会社っていうのはやっぱりいい会社もあったわけなんですけれども、はい、これからもっと多くの企業決算が発表されて、本当に、いやー結構いいじゃないかと言って買われるような展開が続くのかどうかというと、はい、まだ日本の決算発表始まったばかりですと申し上げておきましょう
0: 、はい、今後も決算の動向を見ていきたいと思いますがこの後は本日のゲストの方をお招きいたしますえさて、本日のゲストの方は、エモリキャピタルマネジメント代表、エモリ哲さんです。エモリさん、こんにちは。はよ,よろしくお願いいたします。ますさて、まずアメリカから伺っていきたいと思いますが、半導体指揮を改善した背景にですね、ハイテク銘柄がリードする形で、今、世界的に株価、堅調になってますね、エモリさん
2: 。みたいですね。ええー。
0: まあ先ほど、あの、鎌田さんのお話にもありましたが、世界的な金融緩和もサポートになっているということ。うそうなんですかね、か<笑>どうでしょうか、江守<笑>さん、実際、どういう体感うでしょうかあ実際、
2: 半導体が強いとか言ってもね、半導体業界で仕事してるわけじゃないんで、<笑>はい、非常にあのこう、なんていうんですかね、無責任な話すると、分、えー、かんないですよね、うん、まあ私も実際、商社に仕事してて、はい、ねやってましたけど。うんどこでどうやって稼いでるのか分からないですよね、だからアナリストの人たちは私、すごいなともよくね思うんですけどね、えー、まあ結局、なんかその出て、企業が発表している数字を積み上げて、どうなるのかっていうまあ予想も立てないきゃいけないんでね、まあ、これで当たるはずれっていうのは当然出てきちゃうんだけど、まあ、今、トレンドとしてね、はい、まあ半導体が買われてるっていうのはまあ事実なんでしょうけれども。うんまあこれ結果見なければわからないので、まあ、あのそこにベットするっていうのはあまり私はしないですね、まあ、ただ強いっていう事実だけを一応認識しているということ以上のことはちょっと言えないですね、はい、ただまあ、決算については、もともと第二次半期4月、4、6月期はまあ弱いっていう、ね、アメリカは言われてたんですが、まあ、今のところ、思ったほど弱くはないなということなんですが。やっぱり中身よく見ていくと、特にそのダウ平均とナスダックの差がやっぱり出てきてる、うん、これがまさに中国ですよね、うん、やっぱりキャタピラー、はい、ボイング、はい、まあボイングはちょっと別の要因も、ねはい、えありますけれども、はい、まあいずれにしてもあの個別企業で特に大きいところで中国絡みとか、えー、その,辺のさんの差がです、ね、結構鮮明に出てきてますから、この問題がなあと1年は私、続くと思ってますので、まあ、そう簡単ではないなと。うんまああと、ファーウェイの問題はね少しあの、えー、ハイテク企業が、まあ、トランプ大統領に、まあ、訴える形でミーティングを持って若干、緩和されつつありますけど、ねはい、まあこのあたりも実際、業績がどうなるのか見てみないとね。うんまあフェイスブック一応出てきましたけれども、えー、まあこれからアルファベットとかね、はい、まあいろいろ出てきますしね、まあ、そのあたりをちょっと精査するしかないのかなと思いますけどね中国関
0: 連といえば、30、31日ですかね、あの中国の上海で閣僚級の貿易協議を開かれるまあそ
2: こで決まることは何もないんでね、えー、別にね、そんな早く決まるはずがないので、えー、まあそれを材料に買い出すっていう発想っていうのは、出てくること自体がもうおかしな話ですから、はい、まあそれでね、株場はまあどうしてもそ,のそれを材料にね。うん一揆一させなきゃいけない人たちがいるんで、ええ、まあ仕方ないですけどね、うん、それは全く<笑>なんだろう本質的な話じゃないので、懸命、はい、ああな投資家は無視していいんじゃないかなと思いますけどね。うんはいで、
1: 来週になりますと、いよいよ FOMC が7月31日の結果が出ますよね。はい、で、利下げ期待で株価が上がってきたっていうのは、よくこのアメリカ株では言われることですけれども、はい、その FOMC を超えた後、マーケットっていうのは、どんな動きになっていきますかね、こ
2: れ。まあ、これまた難しい質問ですよね。うん、まあ、予測しても仕方ないんでね、はい、あれなんですけど。まあ、一つ、あの、過去の経緯からすると、まあ、本来、その、今のこの7月の後半というのは、アメリカの株価っていうのは下がる傾向があるんですよね、うん、特にあの大統領3年目、こと三3年目じゃないですか、うん、3年目の傾向っていうのは、これ、民主党政権であろうが、共和党政権であろうが関係なく、7月の中盤から後半っていうのは、みんな下がってるんですよ、平均すると。それが今、上がっているんで、ものすごく違和感があるんです、私。えまあ4年後とに来る大統領3年目の阻止というのが、毎回同じ経済環境だとか、景気状況ではないので、もちろんあの一言で、必ずそうなるとは言えないんだけれども、今、この時期に株価が高値をつけてるというのは、過去の傾向からすると、非常に違和感がある。ということはあのこれはおかしいと判断するのであれば、ここからの,その調整というのは本来もっと入るべき、うん、まあ8月にかけてですね、はい、だからそ,のそれのトリガーがもし FMC になるのであれば、これはまあ結構な調整になる必要があると、うんはい、でトランプ大統領、今回あの3年目、今の株価のパフォーマンスというのは、過去平均からすると、非常に高いんですよ、うん、高すぎるんですね、うんで、過去平均から見ると、まあ、ざっくり 6% から 7% ぐらい。離れちゃってます。ところがその調整が入るんだとすれば、はい、これ、8月はね、結構下がらなきゃいけないという、うん、まあ形になっちゃうわけですね、いえいえなので、今の,その企業業績だとか FMC とか、あそういったものがもろもろ、その調整のきっかけになるのであれば、これは逆にあの私にとっては、ああ、そうですよねと、当然ですよねと、うん、いうことになるし。うんはい逆にここから上がっていくのであれば、えー、当然これはあの、S&P500 の PR が1 8倍超えるという、異常値の世界に入っていくわけで、はい、まあこれをなんだろう、正、え、当、ー、化するには、うん、企業業績が相当良くならなきゃいけない、うん、えっって感じですよで、あともう一つ付け加えると、はい、バフェット指数ってあの皆
1: さん、ご存知ですかねあ聞いたことがあります、うん、バフェット指数っていうのは、確かあれ。あキーワードが時価総額じゃないで,ですか、
2: このアメリカの上場株と時価総額を、アメリカの GDP の金額で割るんですね、はい、でこれがあのハイテクバブルの時2000年の第一クォーターの時にです、ねまあ、140だったんですよ、はい、時
1: 価総額にいったの方が、GDP よりも4割も大きかったわけですか。それはね、おかしなことで
2: 、で結局、暴落したじゃないですか。はい、で去年の10月まあ9月の末ですよ、一番株価が高かったとき、はい、このとき、146% までいったんですね。あ,あそこまでいったんですか。で、結局、10月、11月、12月、大暴落したでしょ、はいはい、今、何パーだと思います
1: よ今、それよりも上ってことですよね。上よいやだっ GDP ってそんなに変わんないですよね、えー、変わらな
2: いが。<笑> 150ぐらいいってるんです
1: か
2: 、これはい。まあ、146.6% とか 7% なんですよ、若干高いんですよ。すということは、今のアメリカの経済力に対して、時価総額が高すぎるんですよ。うん、これはねあの異常だと思いますよだからこれはね、結局あの、の今年1月からずっとあの株価が上がってる過程で、アメリカの株をみんな売ったんですよね、で売ってずっと売ったんだけど、4月、急に株価が上がったので、慌ててみんな買いましたと、<や>買った時に結局そこが高値になって、5月大暴落したでしょ、で結局みんなそのフローでやられちゃったんですよ、で6月やられないなと思ったら、6月今度、上がりすぎちゃって、これ、ダウ平均なんか、6月3月で見れば19、1933年。まで遡らなないいないいいいとけぐらいの6月単月の月月上昇率になっちゃうそれぐらい異常にお金が今入ってきちゃってるんですよ、えー、行くところがないから、金利も低いし。うん、ということは、完全に今はお金のフローだけで上がってる、うん、こういうマーケットっていうのは、必ず最後は大きな調整で終わると。
1: いわゆるお金の流れ、動きによって結構株価が上がっていて、今はその価値と比べると、金業業績ですとかの価値と比べると、かなり高い位置まで行っていると
2: いうような。あまあ、かなりとか、かなりのさらに上のレベルだと思いますね。<ー>はい
0: あの先ほどの S&P などのほかに、昨日見てましたら、あの小型株指数のラッセルにして、急進してますよね、ねこれ、ず
2: っとね、この2週間ぐらいね、わね、えー、を切り下げてきて、あはい、これで下行くんだったら分かりやすいなと思ってたんですよ、うんえー、昨日う1日で上に行っちゃったんで、<笑>
0: <200 日 S 2> これはやばいなと、えー、
2: これもね、フローですよね、お金はね、入ってきちゃったんで、うん、これはやっぱりグローバルな機関投資家と、一部の株専門のヘッジファンドが買ったんでしょうね。うんこういう変え方はねかなり最後やられますよ。うん,うん、だからやっぱ最後は、えー、ある程度ちょっと調整しないとね、うん、ダメだと思うし、一、えー、回調整して多分戻ったとしてもですよ。まあこれはあのメルマガにいつも書いてるんですが戻ったとしても、はい、まあ10月ぐらいにもう一回高値を超えるかどうかぐらいまで行ったとしてもですよ。はい、それをここから超えていくっていうのは多分来年含めてかなり厳しい。なので。まあここから上がっていってもです、ね、はい、調整した後戻しても、まあ、大体知れてるねっていうのが、一応今の、まあ、過去、いろんなものを見て調べた結果、はいはい、今、出てきてる一応見通しです、ね
1: 、アメリカ株に対しては、少しもう慎重なあの対応をした方が。いいい段階に今あるというまあ空振りする必
2: 要はないですけどね、あのこれ、下がり始めたら結構取れちゃうから、下がり始めたから売ればねいいと思うんですよ、そのりかな,かなり取れると思います、はい
0: 、一方で、日本市場もあの上昇、きょしてはいますけれども、世界の流れの中では出遅れているという状況ですが、日本株についてはどうご覧になってらっしゃいますか
2: うんまあ日本株はね、やっぱりそのグローバル投資家から見ると、えーあの、一番最後に買う株ですよ、残念ながら。これ皆さん、お気づきかどうかわからないですけど、例えば MSCI 中国っていうね指数があるんですけどね、これとトピックスって、全く一瞬置いてますよ
1: そうなんですね全く同じあの中国の株価指数と、ねはいえー、日本の株価。はいということですか
2: これ、皆さんご存知ですかねいやー、そうなんですか。これ、結局ね、トピックスに投資するのと、中国に投資するのと同じなんですよ。これね、どの指数で見ても、大体結局、中国管理って本当同じように動いてて、日本株で言ったら分かりやすいのは、ファナックとかね、あとコマツ、全く同じなんですよ、値動きが。で、海外で言ったら 3M ね、あとはどこだろう、キャタピラーとか、あの辺かな、もう全く同じ。これね中国株投資するのとそういった今申し上げた個別メーカーの投資するのと取ってるリ,クス,リスク同じ、本当ね、連動性が高くなっちゃってるのがあるんでね、やっぱりそれをやっぱ避けなきゃいけないですよねで日本株はね、やっぱりなかなかこう海外の投資家がね、はい、投資する順番がやっぱどうしても後ろにならざるを得ないので<ー>、まあ、どうしても我々日本人で日本株上がってほしいなってあるんですけどね、で日本株でうまく、ね、投資して収益上げたいなと思うのはわかるんだけど、はい、プライオリティはやっぱり一番下ですよ、<ー>残念ながら。だそれをまず前提に、日本市場見ていかなきゃいけない、まあ、もちろんそれ以外のことを勉強して、手を広げた方が、本当は正しいと思いますよ、うん、もう非常に正直に言うと
1: 。そまあ景気が良くなって、世界景気が良くなって、その最後の方の段階で上がるような対象というのが現状では日本株の仕組みみたいなもんな
2: ん、ね、でしょうかね、多分ね
1: いや今だともうかなり先にならないと、あの日本株の存在があこうクローズアップされるような場面はやってこないという形な
2: んでう、ね、まあやってこない、しょうないで、やっぱりその交差機会とかね、実際出てる数字あるじゃないですか、うんはい、ひどいですよね、ねす
1: ごい落ちてます、ね、いやこれはね、6月までね
2: もっと株価が下がってなきゃおかしいぐらいですよ、うん、でさっき、鎌田さんおっしゃったように、うん、金融業績があれぐらい、うん、もう 20%、20% 落ちる、うん、これね、普通に考えたら相当の落ち込みじゃないですか。はいよくここで持ってるなと、私逆に思い
1: ますよ今日発表された決算の中だと、やっぱりあの少し落ちているような決算が目立ったかなっていうような、そういう状況なんですけれども
2: ねで。これね、悲しいことに下がらないのは、逆に言うと、今まで買ってる人がいないからなんですよ。うんよく言われるじゃないですか、信用倍率が低いとか、最低回数が低い、だから逆に下がらないんですよ、うん、買ってる人がいないと、やっぱり株って上がらないし、えー、下がるときってのは、買ってる人がいるから下がるんじゃないですか、うん、今、買ってる人がいないから下がらないだけで、うん、あとはやっぱり、これから出てくる決算と、それに見合ったその、えー、例えば EPS の一株当たり、利益がどうなって、じゃあ、それに対して、じゃあ、株価がどうなるのかっていうのは、多分重要になってくるんでしょうね。でこれで EPS がやっぱり下やっぱり
1: 株価が
2: 上がるという理由がやっぱなくなっちゃうんでね、うん、そこをやっぱりまずやっぱり基本に立ち返ると大事なんじゃないでしょうかね
1: 実際に本当に下方修正が続くというような状況になってくると、実際の予想、一株利益っていうのが、これ、落ちちることは避けられなくなくっ,ちゃ,、ね、な
2: っちゃいますんだ,、ね、だから PR が12倍だから安いというのではなくて、うんはい、まずやっぱり、今は基準にトレンドがどっちにいきそうなのかっていうのはやっぱりまず冷静に見ることでしょうね
0: トレンドを見極めるということですね、はい、続いてドル円です、今週は107円台後半から108円台での動きが続いておりますけれども、小動きとなっておりますが。ドル円今
1: 108円台前半108円絡みぐらいですね。飛び5
0: 戦から飛び6戦。まあ日米を金融政策決定会合控えているという状
1: 況。なかんか売る売る売るのも買うのもちょっと儲からないような段階にまた戻っちゃったような感じがするんですけど。どうすりゃいいですかねこれ
2: 中でねドル円はね一番取引していけない通貨ですよ。動かない。それの出てないんだからそ
1: れドル円だ
2: け見てたら何も始まらないのでドル円以外見るっていうのは今一番大事です。ドル円はもう見る必要がないって言ったら。ちょっと合皮ありますけど、はい、まあこれはもう上が百八円の五丸、下がもう百六百七円の五丸、うん、このバッチリ入っちゃってるんで、うん、これ抜けると機群動きますよ。うん、だから百六円を下に百七円五十銭割り込めば。うんはいもうショートすればいいだけ、うん、上に行けば買えばいいだけ、ただ、上に行くか下に
1: 行くかって確率的に言うと、やっぱり下に行く可能性はやっぱ高いかなと思いますけどね、はい、あのえ森さん、最近、決算発表で、アメリカの企業決算発表で4、6月期、かなりドル高なんですね、他の通貨と比べると。うん、で、日本の企業決算もやっぱりドルはともかく他の通貨と比べると円高なんですよ。だから円とドルっていうのが、1年前と比べるとすごい強い通貨っていうふうで、同じ動きになってるみたいなね、そうですね、
2: <ー>でまだね、あの結構あの、先週発表になってたその通貨先物の,のね、はいえと、ドル円のポジションで結構減ったんですよ、実は。うんうん、だいぶ解消されてますね、まあ、ただもちろんまだドルはロングです、うん、ドル円について言えば、あのー、ほとんどフラット、うん、なので、どっちに行っても投機化はかけられるんですよ、うん、上も下も、うん、なので、行った方に多分ん起きやすくなっちゃうと思います。はい、ただユーロと特にポンド、うんポンドのショートがね、もう異常に積み上がってますんで、今度ジンンあ、ジョンソン、ジョンソンさんがね、ねあの首相になりました。はい、まあこれ、話がうまくいっちゃうと、すごい買い物ち入ると思うんですよ。うん、この時のフローはね、相当な強烈なものがあると思いますよ。だからま、かけるんだったら意外にこう、ポンドが戻る方にかけた方が面白いかもしれません。あ
1: あじゃあ、もう今の段階だと、ポンドを売っているポジションが、もう、あの、すごくたくさんあるわけですね。異常にありますね。あねもうみんなダメだと思ってたから。むしろそうすると、それが買い戻されるような場面がいつ来るかということ。うんああ非常にこれがあの通貨の取引だとあの、えー、ポイントになるわけです、ね、そうですね、例えば
2: ユーロとポンドの取引なんかは私、やるんですけど、うん、今やっぱりユーロがずっとポンドに対して強かったんですよね、はい、これが今、ポンドの方が少し強くなってきたんで、私もポジション閉じましたもんね、うんうん、だからやっぱり、ポンドとユーロ、えー、ポンドと何か、まあ、例えばオーストラリアドルに、うん、まあ円でもいいですよ、ね、いろんな通貨に対して、はい。ポンド中心に見ていく、あとユーロ中心に見ていくって癖を今はつけたほうがいいと思います、円を中心に見るのは、あのもう後回ししたほうがいいと思いますね
0: そして最後ですけれども、ニューヨークの原油エネルギー市場について伺っていきたいと思いますが、えー、7月12日、60ドル、えー、つけておりましたけれども、現在は55ドルから60ドル、えー、56ドル近辺での取引となっていますけれども。エネルギー市場、原油についてはどうでしょうかこれも、ね、いい
2: ドル円と一緒で、えー、下は55、うんはい、上は60、ばっちり入っちゃってるんですね、うん、これね、上60もね、結構難しいですよ、難しくなってきてきますかま、ね、アメリカのシェールオイルのは、はいこう、皆さんが想像している以上に、もう潤沢で、あのー、もう今の、ね、この間、ちょっとある。アメリカの方と話しする機会があって、まあ、私、はあの実は経産省の原油価格研究会のメンバーなんですよ、日本で7人しかいないね、<ー>で話し機会があったんですが、はい、もうシェールオイルのコストがもう50ドル割れてるんですよね、今ねそうなんですか。うん、だかもう全然余裕、<笑>うん、だからもう、40ドルのところも結構あるんですよ。で今も掘るることができい、ね、ういつでも、もうどうにでもなるという状態なので、うん、アメリカがこれ、今、いかにです、ね、石油市場で力を持っちゃってるか、うん、で困ってるのはサウジですよ。サウジはもう80ドルないと困るんで、だからもうアメリカのやりたい放題です今、今、えー、原油価格もうアメリカによって、うん、あの簡単に操作できる状態になっちゃいました、今、うん、なので、原油価格ねなかなかもう上がらないっていうふうに思った方がいいですでイランの問題あるじゃないですか、はい、イランももう困ってんですよね、もう戦争できないし、で今、ヨーロッパに逆に話ししようよって話しかけてるぐらいですから。もうこの問題はそうだ。から中東情勢の混乱で地政学期的リスクに原因が変われるっていうのは、もう昔の話。もうそれはね、忘れた方がいいです
0: 。うんうん、上値が重くなってきているというところですね。はい、さて、ここで午後ちゃんからのお知らせです。江森さんのメルマガ。江森哲のリアルトレーディングストラテジー。理論と実践。投機と投資。現物とデリバティブ知識合わせ持ったコモディティ。そして、FX 債券。株式などの分析をメールマガジンで日々配信されています。配信価格、月額税込4500円となっております。ぜひ皆さんで江守鉄のリアルトレーディングストラテジーでトレード成果をどんどん上げてまいりましょうお申し込み詳細は番組ホームページの「午後ジャントレードサロン」のバナーをクリックしてください
1: 毎日ね、はい、あの東京の株式市場がスタートする9時の前の段階でですね、えー、前の日のこのアメリカ市場の動き、えー、特筆されるポイントなどについて江守さんが整理してですねでですすからですねぜひ皆様お楽しみになって江ださ,いエモリさん横文字英語なんかすごい詳しいっていうのよくわかりますよ江森さんあ,あそうですかありがとうございま
0: す事細ここかにね配信されてますのでぜひ皆様ご検討ください本日のゲストは江テ哲さんでした江森さんどうもありがとうございました,ました、えー、番組もそろそろお別れのお時間です鎌田さん今週もありがとうございましたこちらこそありがとうございましたそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の市をすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ごごちゃんの提供」でお送りいたしました。